0: Eh hey, Faudrait voir à tête au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas
1: par ton honnêteté. Dissonance cognitive. L'émission rock Metal alternative. Sur Radio Pause Commune 93.1 FM.
0: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Coste 93.1 FM Paris. Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jay de la, matière, de la chaîne Matière à Écouter. Bonsoir Jay.
2: Bonsoir Ben, merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci à toi d'avoir accepté cet cette, 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 cette entretien ensemble. Alors comme le veut la tradition, première question, Matière à Écouter, c'est qui et c'est quoi À A toi.
2: Alors, matière a écouté, ça date de mars 2021, précisément de mars 2021. J'avais créé ma chaîne YouTube en 2017, donc il y a déjà un petit bout de temps, mais disons que j'avais jamais vraiment réussi à concrétiser une idée de, de chaîne YouTube, de médias, comme ça me convenait. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien se jeter à l'eau et du coup, ça, ça a été ce jour-là, le 15 mars 2021. Alors cette chaîne, bah, c'est quasiment que moi, je dirais. On va dire que j'ai des, des amis, des proches qui m'aident à droite à gauche, que ce soit en termes d'audiovisuel ou juste en termes à proprement parler de musique, parce que c'est le sujet de ma chaîne. C'est du coup de proposer une approche, on va dire, un petit peu euh, copieuse et foisonnante du, du métal, d'explorer des scènes assez précises. Euh, par précise, j'entends par exemple le métal instrumental, le doom metal, le doom metal extrême, le folk metal, etc. Et pour le moment, j'ai un zoom assez important qui se fait sur, euh, sur notre scène à nous en France. Après, j'aimerais bien m'envoler vers d'autres horizons, mais pour le moment, c'est vrai que j'aime bien rester assez centré sur notre scène à nous. Et voilà, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter. <rire>
0: Ok, je te remercie pour cette présentation. Dis-moi, pour cette, cette chaîne YouTube consacrée au métal, qu'est-ce qui a été le déclic de sa création
2: Alors le déclic, c'est aussi le, le fruit d'une assez longue maturation, c'est-à-dire que moi je, je regarde hein, le YouTube métal francophone depuis quelque chose comme 2017-2018, vraiment je dirais ouais, 2018-2019, et disons que... Autant à des niveaux très hauts de notoriété, donc je pense évidemment à Metallico, à Maxwell et à Maxwell et Me pour vraiment citer les trois plus grands, qu'à des niveaux de notoriété plus faibles, on va dire. Même si je pense que dans ce milieu un petit peu tout le monde se, se connaît, chacun défend un petit peu sa sa crémerie avec son propre style, ce qui est tout à fait normal, je dirais. Mais disons que dans à peu près tous les styles de présentation de vidéos et de formats et de, de lignes éditoriales qu'on peut retrouver, je trouvais qu'il y avait pas vraiment, une, euh, comment dirais-je, un format qui s'attarde un peu en long en large en travers sur la scène française, alors évidemment il y a eu plusieurs vidéos, il y a Maxwell et Me qui avaient consacré un épisode assez long sur la scène proc française, euh, Maxwell qui avait aussi fait une vidéo sur l'approche un petit peu plus historique en remontant aux origines euh, du, de la scène française, Metalicois qui avait fait une vidéo très très généraliste, Sacrifice qui a aussi fait plusieurs vidéos sur le French Black Metal, etc. Ah,
0: notre bon vieux Sacrifice et son jean sur la tête
2: Évidemment. <rire> mais on lui passe le bal soir. Mais, okay, euh, bon sort, sacrifice. Mais c'est vrai que, que je ne retrouvais pas vraiment de chaîne où euh, ce format-là d'explorer en profondeur la scène française euh, durait dans le temps. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je crois que j'ai trouvé mon créneau, alors je me suis lancé à, à corps perdu là-dedans.
0: Ok, on peut dire que tu as créé ce que tu avais besoin de voir sur YouTube, le contenu que tu, que tu ne te trouvais pas, du coup. C'est ça. D'accord, très bien. Euh, pour nos auditeurs, tu es quelqu'un de relativement jeune, alors ici on n'est on est pas non plus sur Radio Boomer, mais, euh, mais tu es quand même quelqu'un de jeune et c'est vrai que c'est pas euh, commun, je dirais à l'instar de Julien de Metalife qui était quelqu'un de relativement jeune aussi. Est-ce que tu peux nous, rac nous, nous raconter comment tu es arrivé dans le métal particulièrement
2: bah Assez tard, euh, vraiment assez tard, ça a été vraiment autour de l'année mi-2016, parce que moi, contrairement à peut-être pas mal de personnes. J'ai absolument aucun proche et aucun ami pendant toute mon enfance et toute mon adolescence qui a été là pour me guider. Généralement, on entend des histoires avec des cousins, des grands frères, des parents, même des oncles, etc. Moi, c'était absolument pas le cas. Alors, j'ai mon père qui, lui, est un assez grand fan de, de prog rock. Mais disons que on n'a jamais vraiment eu ce lien, lui et moi, d'exploration de, de cette scène musicale-là. Donc c'est vrai que j'avais un rapport assez étranger et assez lointain avec la musique d'une manière générale et encore plus avec le métal jusque vers les années 2016 euh, où justement j'ai rencontré mon compagnon qui lui est, euh, euh, avait déjà un pied dedans on va dire et c'est avec lui que j'ai vraiment directement euh, découvert cette, cette musique-là. Alors j'ai eu des approches qui étaient plus indirectes par des musiques de films part aussi euh, des génériques de enfin des génériques des comment dire des morceaux d'introduction de catcheurs parce que je j'adorais regarder le catch quand j'étais ado oh
0: euh, voilà. Le petit kink inavouable, avoué. <rire>
2: Exactement. Il y avait ça aussi dans certains morceaux, un peu rock, un peu métal dans certains jeux vidéo. Je passais énormément de temps devant mon ordinateur quand j'étais adolescente. Mais voilà, cette approche vraiment directe, vraiment consciente, on va dire, de cette musique, ça s'est fait euh, en 2016. Donc ça s'est fait surtout par des groupes assez... Euh, basique, je dirais, de, de personnes de mon âge, donc plutôt de la scène Méo, ça a vraiment commencé avec Disturbed. Le tout premier morceau que j'écoutais, c'était Open Your Eyes de Disturbed. Euh, ensuite, ça a vite dérivé vers du Slipknot, du Five Garden Punch, ensuite du Motorhead, certains grands classiques de, de notre âge, on va dire, tout ce qui est, Nightwish, LVT, etc. Et après, en 2019, j'ai découvert, grâce à Metallica, euh, le site Metal Archives. Et à partir de là, c'était un peu la, la chute dans le grand vide. Et c'est aussi par là que j'ai vraiment conscience de la, de, la, de la grande richesse de notre scène française parce qu'il y a une rubrique par pays dans Metal Archives et par pure curiosité j'ai cliqué sur, sur la France et j'ai vu les milliers et les milliers de groupes qui étaient répertoriés et c'est vrai que j'avais un petit peu grandi euh, assez tardivement en plus en ayant découvert le métal avec un peu ce discours qui nous dit « oui mais en France, à part une quinzaine, vingtaine de groupes, il n'y a pas grand chose, ça ne s'exporte pas, ça ne vaut pas le coup, etc. » Et juste d'avoir ce chiffre-là en face de moi, ça m'a fait quelque chose et j'ai vraiment commencé à passer des heures et des heures sur ce site-là. Et c'est là que j'ai découvert, on va dire, mes premiers grands amours de la, de la scène. Et, euh, et voilà, j'en suis, suis là maintenant.
0: Ok ok, est-ce que dans ton parcours, qu'il soit familial ou qu'il soit personnel, tu à un moment réussi à, à avoir l'occasion de toucher un instrument de musique, à essayer le, le chant, la guitare, la batterie, quoi que ce soit
2: Alors mon père est guitariste depuis fort fort longtemps, depuis fort fort longtemps même avant ma naissance, donc disons que j'ai un peu eu toujours des, des guitares autour de moi, euh, mais j'en ai même une derrière moi actuellement qui m'a été offerte par mon père, mais je m'y suis jamais vraiment mis. Pour le moment, j'ai pas, j'ai essayé. Mais ça m'a pas retenu plus que ça. Après, depuis gamine, j'ai toujours une fascination assez grande, assez forte pour la batterie. Mais c'est sûr que ça demande des moyens tout autres que de, entre guillemets, simplement se procurer une guitare et ne serait-ce que commencer à apprendre à jouer même en autodidacte. La batterie, c'est quand même une autre paire de manches. Euh... Mis à part ça, ça, ouais non, ça se résume un petit peu à ça. J'ai généralement tendance à dire que le seul poste actuellement que je pourrais occuper dans un groupe, ce serait celui de Parolière, parce que j'écris énormément et j'aime aussi beaucoup euh, écrire de, ce qui pourrait s'apparenter à des textes de chansons. Je commence à me dire que bon, le chant, pourquoi pas, mais pour le moment, c'est vraiment un stade ou bien d'admiration pour la batterie ou bien de... De, de, de relations très lointaines pour la guitare ou bien peut-être d'idées en devenir pour le chant, mais c'est à peu près tout.
0: On sent à travers tes vidéos une personne relativement intro, introspective, peut-être presque un petit peu timide, oserais-je, si je puis me, me permettre. Est-ce que tu penses que tu auras l'occasion de braver la, la peur du, du live
2: C'est une excellente question. Après, de par certaines autres activités aussi de par mon parcours scolaire j'ai quand même été amenée à me confronter à une audience plus ou moins importante dans des conditions bien sûr toutes différentes parce que passer on va dire un, un, un exposé devant, devant une salle de classe et, et faire des tours de magie à quelques personnes c'est pas franchement la même chose et également ce, comment dire, se livrer à travers un instrument ça doit être encore autre chose euh, je pense que c'est quelque chose que j'oserais faire. Après, comment je m'en sortirais, ça, <rire> seul Dieu pourra nous le dire.
0: Ah, ok, je te remercie. Est-ce que tu peux... Alors, on va... On va pas tarder à faire une petite pause musicale ensemble avec les morceaux que tu nous as proposés proposé, mais avant ça je voulais qu'on enfin voilà, on, on parlera un petit peu plus du côté intellectuel de, de la force juste après mais je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel euh, si bien sûr c'est pas trop indiscret euh, quel parcours pro tu as pour, euh, pour dégager autant de, de culture et, euh, et être aussi cultivé au sein de tes, de tes vidéos, on sent qu'il y a quelque chose il y, y a un amour profond de la langue française il y a un amour des lettres euh, voilà, si tu peux nous en dire plus, ça, ça serait super.
2: Bah merci beaucoup déjà. Alors ce sera plutôt euh, parcours scolaire, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, en raison de mon jeune âge, mes expériences professionnelles sont euh, extrêmement réduites. Tant aussi bien que bon, je, je suis encore en études, donc je n'ai pas vraiment eu d'expérience professionnelle sur le long terme. Mais c'est vrai que si on part du, du début de mon expérience scolaire, je... On va dire que je suis un peu une caricature sur pattes. C'était vraiment euh, latin-grec depuis depuis la cinquième euh, option européenne en anglais, bac littéraire, deux ans de prépa littéraire également, époque ancienne classique, euh, si jamais ça parle à certaines personnes. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu une certaine euh, une certaine prévalence à la fois des études littéraires de la langue aussi, surtout la langue anglaise et parallèlement à ça, l'étude des langues latines et des langues grecques avec un, un amour personnel plus prononcé pour la culture grecque de manière générale, la culture grecque antique, donc euh, disons qu'au cours des années tout ceci a fait que j'en suis là en termes de en, en termes de, de culture et en termes d'amour de la langue française, qui s'est aussi dévoilée de manière assez tardive, entre guillemets. Quand j'étais adolescente, j'étais vraiment plus portée sur les jeux vidéo et sur la lecture de, de comics, de bandes dessinées. Et c'est vraiment plus tard que j'ai vraiment apprécié une, une forme de littérature plus classique, mais ça s'est fait aussi en très grande partie grâce à mes professeurs. J'accorde beaucoup d'importance, autant dans mon parcours littéraire que dans mon point de vue, que dans mon parcours pardon, musical, à la figure de guide d'une personne qui, avec son expérience et avec la relation plutôt particulière que vous entretenez avec lui, va vous ouvrir à certaines choses. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont qui m'ont beaucoup encouragé à explorer cet amour de la langue française et des lettres. Et euh, Dieu sait qu'énormément de personnes ont été frustrées de la lecture à cause de leur scolarité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu l'inverse.
0: Ok, je te remercie. Est-ce que, euh, est que tu connais ou est-ce que tu aurais à nous citer des groupes qui mettent en avant la poésie dans, dans la langue française, des groupes de métal, bien sûr, qui mettent la poésie en avant, quelque chose qui ressort plus que le reste, euh, que le commun
2: Alors, c'est vrai que j'ai... Pas encore énormément potassé la question. Là, la première chose qui me vient, ce serait les allusions qu'a fait le groupe Misanthrope à Baudelaire, si je dis pas de bêtises, euh, dans certaines pochettes d'albums et sur certains titres. Après, j'avoue, je, je n'ai absolument aucune idée de s'ils ont repli des parties du spleen, admettons, ou d'autres de ses œuvres. Mais là, comme ça. Euh sur la poésie, je pense qu'Edgar Poe doit avoir aussi son lot de groupes qui doivent, euh, ouais, qui doivent ah, pas, ah, mal, oui. pas mal le reprendre.
0: Oui. <rire> ouais. ah, ça compte même pas en vrai ça. <rire>
2: C'est vrai, oui, un peu, un peu plus éloigné de, de la poésie, même si je suis des, des personnes qui pensent que la poésie euh, peut se réfugier autre part que dans un poème versifié. Forcément, il y a toute la frange de groupes qui... Euh, qui s'inspire de Lovecraft, de, love, de Lovecraft après ça, je, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus calées que moi pour parler de ça, c'est vraiment pas encore quelque chose que j'ai cherché, cherché à potasser des liens que j'ai essayé de tisser, mais je pense que ça doit exister sans trop de peine.
0: Écoute, on va s'envoyer une petite pause musicale ensemble, on va se faire un petit Animals as Leaders avec The Woven Web et on revient tout de suite pour aborder un peu plus, un peu plus en profondeur l'intellectualisation de tes formats. C'est parti, on revient tout de suite. sur Dissonance Cognitive, Radio cause Commune, 93.1 FM Paris, toujours en compagnie de Jay, de la chaîne Matière à écouter C'était donc Animals as Leaders, et avec le titre The Woman Web. Alors, nous disions juste avant la pause euh, qu'on allait aborder le, le thème un petit peu intellectuel de la force. Donc du coup, la question, à l'instar de Sylvain Bégaud, qu'on a reçu la semaine dernière du podcast Dans le Secret des Dieux, euh, on note une intellectualisation de ton format, j'ai posé la même question qu'à Sylvain, est-ce que tu forces le trait euh, ou est-ce que c'est simplement le reflet de ta personnalité
2: Alors je ne dirais pas que je force le trait, en fait disons je dirais ni l'un ni l'autre, <rire> c'est que je Bien je, le je ne force pas, <rire> je pense pas que je force le trait parce que je pense qu'au bout d'un moment c'est un exercice qui est assez, assez fatigant et, et je pense que mener toute une chaîne YouTube de cette main là ce serait pas très... Euh, pas très, comment dirais-je, pas très confortable en tout cas, mais d'un autre côté, je dirais que c'est le, le reflet partiel d'une de, de, de ma personnalité, mais disons que je, je ne parle pas comme ça en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, mais généralement par rapport à ça, j'aime bien filer la, la métaphore vestimentaire. Euh, qui est de dire que notre langue, c'est un petit peu comme les fringues qu'on porte. On ne s'habille pas, en toutes circonstances, de la même manière. Je veux dire, bon, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais que ce soit pour aller euh, à l'université, au théâtre, à l'opéra, au bar, euh, faire un barbecue avec ses amis, ou bien aller à un entretien d'embauche.
0: Toujours en costa cravate, quoi qu'il advienne. Voilà.
2: <rire> même un concert de, de Goggia. Mais euh, on se dirait qu'un petit peu, chaque, euh, chaque événement, à une circonstance vestimentaire qui fait que, même si aujourd'hui on pourrait dire que c'est moins vrai qu'il y a quelques habits qui sont un petit peu passe partout, bah pour moi, pour la langue, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, je ne vais pas m'exprimer de la même manière quand je, quand je parle en vidéo ou quand, je, je sais pas, je suis je, je passe un examen oral avec l'un de mes professeurs, du temps où je faisais ça encore. Et, et je m'exprime pas non plus de la même manière quand... Quand je suis avec un concert, à un concert, pardon, et que je discute avec euh, avec des personnes, pareil. Chaque événement fait que j'aurai un, un ton, une manière de m'exprimer, un vocabulaire différent. Mais c'est quelque chose qui s'impose un petit peu à moi. Euh, C'est-à-dire que je, je, comment dire, les transitions se font de manière un petit peu, un petit peu naturelle. Alors, euh, c'est sûr que quand on m'entend parler comme quand je parle en vidéo, on pourrait se dire que que, que l'argot et le verlan, c'est pas du tout mon truc, mais si je peux rassurer certaines personnes, j'utilise abondamment l'argot et le verlan quand je suis... quand je suis à un bar avec des, avec des amis. Euh, c'est juste que c'est une manière de faire qui, oui, qui est presque... c'est presque une réaction spontanée, c'est-à-dire que même moi, au départ, je savais pas du tout comment j'allais me comporter face à la caméra parce que c'est un exercice que j'avais encore jamais fait. Et c'est sûr que bah, quand on pose une caméra devant une personne, elle se comporte de manière assez, assez différente. On a tous des tics un petit peu qui ressortent, qu'ils qu soient, qu soient linguistiques, langagiers ou même physiques, quand on a une caméra qui nous, qui, qui nous capture. Et c'est vrai que j'ai un petit peu eu le même réflexe, naturellement, que quand j'étais euh, en, en classe préparatoire et qu'il fallait s'adresser à un professeur ou bien s'adresser à, à l'ensemble de la classe, il y a un petit peu cette... Euh, oui, ce langage soutenu qui ressort, cette espèce de soin de la langue. Mais ce n'est pas un, un trait qui est forcé, c'est juste une circonstance, un moment, un événement qui fait que je parle comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut entièrement me définir, on va dire.
0: Ok, est-ce qu'il y a une... Uh... Il y a une volonté de rehausser le niveau à travers ta démarche, qu'elle soit autant dans ton comportement vis-à-vis -vis de tes vidéos, ou les sujets, et la manière dont tu les amènes, est-ce qu'il y a une volonté de rehausser un petit peu le niveau intellectuel par rapport aux médias, euh, on va dire aux médias les plus connus, les plus standards, comme tu citais par exemple avec Max Wamy, Maxwell et, 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 et Metallicois par exemple
2: je dirais que ma démarche n'est pas de rehausser le niveau parce que ce serait un petit peu m'inscrire dans une démarche de, de, comment dire, surplombante par rapport à ces médias-là et c'est pas franchement un état d'esprit que, que j'apprécie, qui me plaît. Je dirais plutôt que ce serait la volonté de proposer autre chose de se dire bah oui, il y a euh, des styles qui sont euh, assez tranchés, assez euh, comment dire, euh, assez identifiables. Surtout même quand on, quand on parle autant de maxouami, autant de sacrifices, quand on clique sur une de leurs vidéos, on sait comment quel sera le ton, comment ils vont parler, etc. Moi c'était plus la démarche de proposer autre chose et c'est surtout que je... Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais moi je m'amuse à faire ça en fait. Je m'amuse à utiliser des mots que oui j'utilise pas tous les jours, en toutes circonstances. Je m'amuse à essayer de bien travailler mes phrases, à bien travailler mes tournures, sans non plus que ça sonne comme euh, un rapport absolument imbuvable de l'Académie française. Il y, y a une forme de jeu en fait, d'essayer de de sublimer un petit peu cette langue que j'utilise au quotidien, mais sans non plus franchir la barrière de l'inaudible et de l'inintelligible pour à peu près toutes les personnes qui me regardent.
0: Oui, on n'est pas sur une dictée de Bernard Pivot mise en métal. quoi. En... Mais il, y a, ça, il y a quand même un petit <rire> peu d'humanité là-dedans. Oui. D'ailleurs, à ce niveau-là, quel constat, d'un point de vue global, tu, tu, tu poses sur, euh, sur le niveau intellectuel et culturel français en 2023
2: Oula <rire> C'est trois ah. heures là qu'il nous faudrait. Ok,
0: attends, je vais chercher une pelle et du sel, je reviens tout de suite.
2: <rire> C'est ça. Sur le niveau culturel global, de manière générale, générale, ou plutôt cantonnée euh, à notre scène hein
0: Ouais, plutôt général. Alors j'aurais bien, euh, j'aurais euh, typiquement par rapport au métal, mais euh, vu qu'on a vu qu'on a intervenant aujourd'hui, une intervenante aujourd'hui qui est qui est beaucoup plus instruite d'un point de vue intellectuel, je me disais bah voilà, d'un point de vue général, c'était peut-être plus intéressant d'avoir ton point de vue.
2: Bah, J'avoue que de, de dresser un constat par rapport à l'actualité sera un petit, peu, euh, un petit peu périlleux pour moi parce que même si j'écoute et je lis et je regarde aussi certains, certains auteurs, certains penseurs, certaines personnalités politiques euh, contemporains, c'est vrai que j'ai un, un petit peu plus le nez dans des bouquins de personnes qui sont mortes il y a 150 ans, quoi, on va dire, donc c'est... Disons que pour, que pour être, être, être au courant, être au jus d'absolument tout ce qui se fait en termes intellectuels et, et en plus sur tous les pans de la culture, parce que je, je, je me sentirais absolument pas légitime à parler de, à parler de tous les secteurs de l'art comme à parler de tous les secteurs de la politique. Moi typiquement, un, un économiste médiocre et un économiste euh, tout à fait brillant, Bon, à quelques égards, je pense que je ferai la différence, mais je, je serai dans la capacité la plus totale de, de de faire un constat du niveau intellectuel à partir de là. Mais c'est vrai qu'en termes de en terme de théâtre, je dirais que euh, que, que le niveau est peut-être plutôt pas mal. Après, c'est j'ai vraiment mes dramaturges mes dramaturges à moi de mon cœur qui sont pareils euh, morts il y a plusieurs centaines d'années. Mais disons que j'arrive au milieu de, tout, de, 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 de tout ce, toute cette actualité qu'on nous propose des, des penseurs qui m'intéressent, avec lesquels je suis d'accord sur certains points, avec lesquels je ne suis pas d'accord sur d'autres points, le contraire serait tout à fait étonnant, mais que j'aime écouter. Parce que déjà il y a un propos euh, que je trouve plus ou moins pertinent, et encore une fois il y a cet amour de la langue qui fait que euh, que je suis stimulée dans la manière d'appréhender euh, le langage et la manière de parler. Mais, pour répondre un peu plus directement à ta question, je dirais pas qu'il est médiocre. En fait, on, on pourrait le juger médiocre, mais est-il plus médiocre que le niveau intellectuel, culturel, global de ces, de ces 50, 30, 70 dernières années, ça j'avoue, j'en sais, sais absolument rien. C'est sûr que c'est peut-être plus rare pour moi ouais, de mettre la main sur un nouvel auteur, et de, de, de nouvelles personnes en fait, que, 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 qui, qui me donnent entre guillemets suffisamment à manger, suffisamment à penser.
0: Bon c'est pas la perdition totale.
2: Non, 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 mais c'est pas non plus euh, l'extase à tous les niveaux, en tout cas pas pour moi.
0: C'est pas le rayonnement des années Victor Hugo quoi.
2: Oui, et encore, est-ce que vous euh, <rire> est Victor Hugo ça rayonnait euh, en dehors d'une poignée de personnes Rien n'est moins sûr.
0: Merci. Euh, écoute, tu prends pas mal de temps pour dénicher des raretés et des pépites internationales. Euh, ce, ce petit truc, ce petit groupe rarissime-là, est-ce que tu es du genre à jubiler à l'écoute d'un titre ou d'un groupe que, que très peu de gens connaissent Ou est-ce que tu fais juste office de passeuse de son de manière très simpliste sans y, sans y apposer ce côté un petit peu élitiste dans la manière d'être
2: Je dirais qu'il y a oui, une certaine forme de, 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 de plaisir en tout cas à trouver des groupes et des morceaux qui enregistrent très très peu de vues, qui ont une très faible audience et d'arriver de, de, à les trouver euh, et de se dire euh, bah, c'est complètement génial et il y a 50 personnes qui ont écouté ça quoi mais, euh, mais c'est vrai que moi d'une manière générale j'aime bien mettre l'accent sur des, sur des groupes dont, dont très peu de personnes parlent et évidemment dans ma manière de sélectionner des groupes bah, j'essaye toujours de leur trouver quelque chose d'intéressant également de, de, de présenter des groupes que, que j'adore absolument. Euh, après, est-ce qu'on pourrait parler de démarche élitiste Je ne sais pas trop. C'est juste que j'essaye, ouais, un petit peu constamment d'aller, euh, d'aller un peu sortir de ma zone de confort et surtout de ma zone de connaissance, de me dire bah oui, c'est sûr que dans un certain genre, j'ai déjà beaucoup à manger mais euh, mais est-ce que ça m'intéresserait pas d'aller chercher autre chose que les groupes que j'écoute en boucle depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années quoi.
0: Ok, est-ce que est-ce que pas que ça non pas vexé, je dirais pas à ce point-là, mais est-ce que ça t'a tiqué le fait que, que j'utilise ce mot élitiste Tu vois, c'est souvent ce qu'on peut penser euh, quand on voit au premier abord euh, des chaînes justement comme comme matière à écouter ou comme dans le secret des dieux, vu qu'on a un, on va dire une sorte de standard métal en France qui est le, le beau Zikopter, on va dire que c'est le point zéro. Euh, je pense que si on part de ce point zéro là, vos, vos contenus vont paraître élitistes même si votre comportement ne l'est pas. Euh, pour Monsieur Zizi ça va paraître élitiste. Ce côté, euh, mon Dieu, elle a pas parlé du dernier, du dernier Metallica, mais elle nous a sorti un, un groupe euh, un groupe inconnu de de de, du, de, de 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 Bolivie, un groupe de Bolivie avec 16 abonnés, et, euh, 34 albums et euh, une discographie de 16 ans de. de <rire> discographie de 16 ans, donc voilà, il y, y a ce petit côté-là qui peut, qui peut paraître et c'est pour ça que je voulais venir aussi euh, casser un petit peu ces codes et casser ces préjugés avec le côté euh, élitiste qui peut être visible euh, du côté euh, immergé de l'iceberg entre guillemets quoi.
2: Après encore une fois je pense que c'est, oui c'est sûr que par rapport un petit peu au, au, au nœud de base que tu viens de décrire on peut s'inscrire dans une démarche élitiste mais bon, d'un point de vue personnel je me dirais que bon, si, si avoir un langage un petit peu euh un petit peu soutenu et présenter des groupes très peu connus, si ça c'est l'élitisme, bon je dirais un peu que l'élitisme a bon dos, quoi, parce que c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit absolument <coughs> l'alpha et l'oméga de, de... de la chose la plus... la, la plus élitiste possible, sachant que quand même qu'élitiste, aujourd'hui, ça a une, ça a une connotation...
0: Très négative en ce Voilà, pas, pas très voilà.
2: très amélioratif quoi, donc euh, il, il faut voir d'où on parle aussi, parce que c'est sûr que bah, quelque chose qui va être élitiste pour toi ne l'est pas forcément pour moi, ne l'est pas forcément pour euh, les personnes qui nous écoutent, etc. Donc, euh, mais d'une manière générale, par rapport à ce que tu disais en mode, ouais, elle n'a pas parlé euh, du dernier Metallica, du dernier album euh, d'un groupe très, très très connu, mais euh, elle passe son temps à, à trouver des choses... Euh, qui ont un petit peu moins de couverture. Encore une fois, c'est la volonté de proposer quelque chose de différent. Moi, à ma petite échelle, avec mon petit nombre d'abonnés, je pense pas vraiment qu'il y ait une seule foutue personne en France et dans le monde qui ait besoin de moi pour lui dire euh, « Coucou, le dernier Metallica est sorti », en fait. Ouais, okay, je, je bien, Voilà, je, je... les gens ont pas besoin de moi pour découvrir, même au niveau de notre scène française, les gens n'ont pas besoin de moi euh, pour découvrir Gojira ni Massisteria, ni Trust, ni euh, tous ces grands groupes non. qui ouais. bénéficient d'une couverture assez importante, enfin je veux dire c'est si on prend vraiment dans la manière la plus la plus triviale de le dire c'est pas une gamine de 22 ans qui, qui va apprendre ce que c'est que les grands noms du métal à quelqu'un qui en a vingt de plus euh, très très clairement
0: Est-ce qu'il y a un côté euh, comment dire, un côté empathique comme une sorte d'un petit peu de Oh, attention, c'est très réducteur ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a un côté, tu prends pitié de, de ces groupes qualités euh, à tes oreilles, mais qui ont très peu d'écoute
2: Je dirais pas que c'est une démarche empathique, mais plutôt une démarche de, de comment dirais-je, euh, d'envie spontanée de parler de ce qu'ils font. En fait, Moi c'est littéralement pour ça que j'ai commencé ma chaîne, c'est qu'au bout d'un moment j'ai découvert une poignée de groupes qui officiaient dans le, dans le style, aux limites un peu flou, mais de métal euh, instrumental. Et, et je me suis dit, mais je, il faut que je parle de ces groupes, j'ai envie d'en parler, il faut que j'en parle, c'est vraiment cet, cet état d'esprit de se dire j'ai trouvé quelque chose que je trouve absolument génial, Je j'ai pas envie de garder ça pour moi en fait, il faut que d'autres personnes, même si trois personnes, ça, ça me suffirait largement C'est trois de plus, c'est ça, c'est trois de plus. plus, je me dis, je, pour, je pourrais pas faire mieux que Jésus en termes de... de, de pour convaincre les foules, quoi. Donc je me dis, autant me contenter de ce que je peux faire, et, et moi, for forcément. C'est pas, pas une évidence pour tout le monde, mais pour mes proches en tout cas, c'est vrai que moi le le matériau audiovisuel me plaît beaucoup, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de créer une, une chaîne YouTube, mais c'est vraiment ce, 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 ce délire de, moi tu prends ma première vidéo YouTube, ça parle de métal instrumental pourquoi Parce que j'ai découvert des groupes comme euh, Sale, comme Étrange, comme Step in food et aux oh, surprise, les deux premiers groupes que je présente dans la vidéo, c'est Étrange et Step in food alors qu'ils ont strictement rien en commun, si ce n'est qu'ils viennent de France et qu'ils font du métal instrumental mais ça n'a rien à voir, c'est juste que j'étais vraiment dans cette démarche euh, où aussi bon, ça, on pourrait dire que ça manque un peu de, de construction en termes de cohérence euh, globale, de manière d'amener des choses, etc. Mais c'est vraiment, je, je m'étais dit, et il faut que je partage ça. Je peux pas garder ça pour moi et c'est aussi de là qu'est vraiment venu l'impulsion de me dire bon allez, je me décide à sortir cette vidéo, cette première vidéo oui. et c'est comme ça que ça, se, que ça se fait toujours en gardant les cadres d'un style de métal plus ou moins précis, plus ou moins de niche um, mais c'est vraiment ça euh, ce qui me motive à, à faire ce que je fais.
0: Euh, J'ai poser une dernière question avant notre deuxième euh, petite pause musicale. Alors avec Junkie, vous avez souvent œuvré ensemble. En tout cas, quelques fois, vous avez eu l'occasion de partager les mêmes vidéos et on sent qu'il y a un côté réseau en commun. Et euh, lors d'un entretien avec Junkie, on avait soulevé le problème de fédérer la scène du côté euh, problématique, que, que chacun veuille garder son bout de steak à lui euh, et, euh, et tout ce qui en suit. Quelle, an quelle analyse tu fais de cette scène française en tant que média, mais aussi en tant qu'auditrice pure
2: encore une fois, il va pas être extrêmement euh, le point de vue que je vais te présenter ne va pas être extrêmement euh, extrêmement étayé, extrêmement pointu parce que malgré moi, j'ai un peu une euh, une prise de position assez distante par rapport à la scène d'une manière générale. C'est-à-dire que moi vraiment, je fais euh, mes vidéos dans mon salon, j'écoute de la musique et, et je, je vais à des concerts et entre guillemets, c'est à peu près tout ce que j'ai pas vraiment... Euh, le nez dans la scène comme a pu l'avoir et peut l'avoir encore euh, Junkie parce que lui a, a eu plusieurs groupes, donc forcément il est un petit peu aussi de, de l'autre côté du, de la scène, de l'autre côté du rideau. Mais c'est sûr qu'en termes euh, terme de, de, de considération générale de la scène sur comment se comportent beaucoup de groupes, comment se comportent beaucoup d'organisations, quel est le climat un petit peu général, c'est vrai que je suis je suis, je suis un petit peu au fait de, de commencer effectivement, disons que c'est pas, pas très reluisant sur l'ensemble du tableau. Il y a beaucoup de choses en fait, qui viennent un petit peu contraster cet aspect très foisonnant et très riche de la scène qu'on a par rapport justement à des aspects qui sont, qui sont autres que musicaux, à comment peuvent se dérouler certains concerts, comment, comment les groupes sont accueillis, comment les orgas gèrent certaines tournées, etc. Mais, mais c'est vrai que je mets pas vraiment le nez dedans, en tout cas pour le moment, euh, donc c'est sûr que moi la vision que j'ai de notre scène, c'est une scène qui est clairement pas aussi mise en avant que dans certains, de, que dans certains pays d'Europe, parce que bon, bah, la France est comme, et comme ça, sa scène culturelle et musicale fait que n'est pas un pays euh, « rock » entre guillemets comme le Royaume-Uni, comme les pays nordiques, comme l'Allemagne. Euh, ou comme euh, les états unis à une toute, à une toute autre échelle. Mais d'un autre côté, moi, j'ai vraiment tendance à un peu me, me limiter à la musique. Quoi. Vraiment, je ne cherche pas forcément à savoir euh, qui fait quoi au millimètre près, comment ça se passe, de quoi il en retourne, etc. Peut-être que ça va changer à l'avenir, peut-être que ce serait mieux, peut-être pas. J'avoue, j'en sais, sais trop rien. Donc c'est sûr que te donner un point de vue vis-à-vis -vis du climat général de la scène, en dehors du strict point de vue musical que je trouve très positif, euh, j'aurais pas grand-chose de pertinent, en tout cas à l'heure actuelle, à, à dire.
0: On garde quand même le côté positif du côté musical. Tu trouves qu'on a quelque chose de florissant, quelque chose de constructif qui se qui se crée aujourd'hui en France. On a l'impression que le métal est enfin enfin devenu quelque chose de respectable et de respecté en France. On a de plus en plus de d'initiatives qui se créent, de budgets, de fêtes. On a on a toujours le Hellfest qui est un qui est un porte-étendard du, du bon métal en France aussi. Enfin, bien sûr, point de vue à international. Donc toi, tu, tu trouves déjà que musicalement, on s'en sort bien au niveau scène, au niveau international. Je veux dire, ça va, la France euh, pont de bons artistes pour toi
2: Ah oui, je trouve. Après, forcément, il faut se donner les moyens aussi d'aller les chercher disons que la soupe n'est pas servie aussi facilement qu'elle peut l'être. et encore, encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'expérience de, par rapport à ça, mais qu'elle peut peut-être nous l'être dans d'autres pays. Je, je, je pourrais croire sans trop de peine que la couverture même de jeunes groupes émergents euh, au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, n'est pas du tout pareil qu'en France, même si on a des médias bah, qui s'efforcent justement de faire cette couverture, de se faire le relais de ces, de ces, de ces jeunes groupes, de ces jeunes formations. Mais euh, oui, très concrètement, moi je suis très très rapidement sortie de l'idée de cette scène qui n'a pas grand chose à apporter, euh, qui n'est pas très diversifiée. Moi c'est vraiment quelque chose qui me, qui me frappe et qui continue de me frapper alors même que j'ai bah, passé des heures et des heures et des heures à éplucher cette scène et c'est vraiment quelque chose que que, que j'ai envie de, de transmettre et que j'ai envie de montrer, même pas forcément de démontrer parce que j'ai pas non plus envie de, de venir faire la leçon aux personnes qui peuvent tomber sur mes vidéos, mais juste de leur dire, bah tenez, voilà, ça, ça existe. Et c'est sûr, ça a pas beaucoup de vues, c'est même parfois pas très facile de les retrouver, même en ayant le, le nom et l'album, mais ça existe. Euh, et je trouve qu'il faut quand même se réjouir de l'existence de toutes ces petites belles choses en France.
0: Très bien, je te remercie. Eh ben, écoute, on reviendra juste après cette deuxième pub, euh, deuxième pub, deuxième pause musicale. Excuse-moi, on reviendra sur un peu plus, plus profondément certains aspects de la scène. Et pour l'instant, deuxième coupure avec Moonspell et Ravenclaw. On revient tout de suite.
1: On est mal On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal
0: et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Causse 93.fm FM Paris, toujours en compagnie de Jay, de la chaîne Matière à Écouter. C'était donc Moonspell avec Ravenclaws. Euh, juste avant cette pause, je disais qu'on allait revenir un petit peu sur certains aspects de la scène et dernièrement, on a vu quand même pas mal d'engouement sur la mise en lumière des femmes sur la scène étant un média porté par une femme. Euh, il m'était important aussi d'avoir ton point de vue. Est-ce que ce côté plus de femmes, quoi qu'il en coûte, va pas finir par être co contre-productif pour elle est-ce qu'on a quelque chose de vraiment bien à s'attendre avec tout ça, est-ce que c'est pas un petit peu de la manipulation euh, euh, mentale qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cet engouement de, 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 de la mise en lumière des femmes sur la scène française
2: Grâce ah, cette question
0: Je <rire> euh... vais rechercher une pelle et du sel le...
2: Non, peut-être pas, peut-être du sel une pelle peut-être, non bah, c'est vrai que ouais, dernièrement sur Youtube il y avait la, la vidéo de The, Doom, de The Doom Dad qui recevait Charlène Benard qui est une une doctorante en sciences de l'information et de la communication et qui a longuement parlé de, de ce sujet ou en tout cas de la, de la présence des femmes sur la scène sur une certaine période de temps et justement elle évoquait à la fin de, de, de cet entretien le, le, le fait d'un petit peu forcer la main effectivement pour qu'il y ait plus de femmes dans les festivals, dans les concerts, etc. Et justement que l'effet un petit peu vertueux de ça, parce que c'est sûr que quand on dit plus de femmes quoi qu'il en coûte, alors je dis pas que c'est forcément son, son propos de dire plus de femmes quoi qu'il en coûte, mais c'est sûr qu'il y avait peut-être cette cette le fait de songer à mettre plus de femmes sur scène en leur qualité de femmes parce qu'elles sont des femmes, euh, que ça allait avoir pour effet vertueux de, de rendre normal, en fait, leur présence, et que, du coup, après, euh, il ne serait pas nécessaire de maintenir, ad vitam aeternam, cette, euh, cette politique un petit peu de, de rééquilibrage, de, 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 de parité, de plus de représentativité, je sais pas trop comment on pourrait dire, pour que finalement, euh, bah, la question ne se pose même plus et que euh, c'est comme si ça avait toujours été comme ça, on va dire. Euh, sur cette question-là, j'ai. Comment dirais-je C'est assez compliqué parce que, on va dire qu'au sein du métal, chaque genre, chaque sous-genre, chaque scène, chaque sous-scène, sous-sous-scène, un petit peu sa propre histoire avec la représentation féminine et ses propres évolutions, on va dire que ouais, euh, l'image des femmes au sein du, du métal symphonique n'est absolument pas la même qu'au sein du black metal, euh, n'est pas du tout la même qu'au sein du folk metal, etc.
0: Oui, exactement, il y a plusieurs degrés de vision de tout
2: ça. C'est ça, et c'est surtout qu'il y, y, y a différentes, euh, comment dire, il y, y a différents traitements, différents imaginaires, différents passifs aussi, avec... Euh, avec les femmes dans ces salles-là, donc c'est sûr qu'imaginer la question d'une manière extrêmement globale, ce serait euh, ce serait plus compliqué. Après, s'il s'agit de mettre en avant euh, des, des, des groupes que l'on juge qualitatif, que l'on juge qu'il mérite d'être sur une scène de festival, euh, entre guillemets, en profitant au passage du fait qu'il y ait des femmes euh, pour justement répondre un petit peu à ces attentes-là de plus de femmes sur scène. Après, c'est sûr qu'il y a aussi la politique de, enfin la politique, l'ambition de de jouer sur les deux tableaux, de se dire euh, more women on stage, mais aussi more women on backstage. Il y a aussi ce, ce souci-là des, des, des techniciennes qui est euh, et des ingés, qui est très, très importante pour certaines personnes. Mais oui, s'il s'agit de, de mettre en avant des groupes qu'on qu juge qualitatifs en profitant du fait qu'il y ait des femmes dans, dans la formation pour, pour justement un petit peu euh, pousser cette espèce de, de revendication, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas Parce que des, des groupes de qualité avec des femmes dedans, ça existe à foison, à tort et à travers, mais encore une fois, il faut se donner les moyens d'aller les chercher. C'est sûr qu'on aura moins de, de, de couverture euh, médiatique et moins de reconnaissance de noms. Mais euh, si on prend ne serait-ce que la place des femmes dans le black metal, il y a tout un tas de projets, même de all-female bands, euh, que je trouve absolument incroyables et qui, Ouais, pourrait peut-être mériter une plus grande mise en avant, mais c'est juste que, à mon avis, si, si un effort doit être fait de ce point de vue-là, c'est sûr qu'on pourrait se dire qu'elle doit être faite de la part des organisations, des organisations de festivals, des gérants de labels, des gérants des de, de salles de concert, etc. Mais d'après moi, il faut aussi qu'elles viennent des auditeurs eux-mêmes. C'est que s'ils si, si veulent écouter plus de femmes, s'ils si veulent voir plus de femmes, bah c'est aussi à eux d'aller trouver les groupes, à Eux de composer euh, leur propre discothèque, on va dire, avec plus de femmes dedans, à, à se déplacer à des concerts plus spécifiques pour trouver et pour, pour voir ces groupes-là. Donc ce sera plutôt euh, envisager ça comme un effort commun, mais c'est sûr qu'il y a la sempiternelle question de la contrainte qui se pose. Et bah, comme je te l'ai dit, moi je, je fais pas, j'ai jamais fait partie d'un groupe, j'ai jamais vraiment eu le nez de l'autre côté de la scène en profondeur, forcément, je commence à avoir pas mal de connaissances qui me rapportent énormément de choses de cette partie-là de la scène. Mais pour autant, te, te, te dire, te, te donner même des axes, un petit peu de propositions pour voir comment mettre ça en place de manière la plus, la plus vertueuse possible. Parce que c'est parce que sûr que ça reviendrait à titiller peut-être pas mal de personnes qui pourraient se dire que c'est... Justement que c'est forcé et qu'à partir de là c'est pas que, que dans le sexe, dans le métal, on s'en fiche complètement, que ce qui compte c'est la musique, etc. On entend un discours euh, d'un côté comme de l'autre assez régulièrement, mais c'est sûr que de proposer des choses euh, efficientes ou même réalisables, bon encore une fois, <rire> pour le moment je ne pas du tout être en mesure de faire ça. Mais dans l'idée je me dis pourquoi pas, mais quitte à, quitte à vouloir ça, bah moi j'avoue j'ai pas pas besoin d'attendre que l'organisation du Hellfest ou du Motocultor ou du Pyrénéan Warriors ou de je ne sais quel autre du, du Vacan ou quoi euh, se bouge entre guillemets pour avoir euh, pour euh, montrer plus de, de femmes sur scène évidemment on se dit que d'un point de vue représentatif ce serait ben, ce serait chouette on se dit bon euh, pourquoi pas et c'est sûr que si ça se fait en, en sacrifiant la place d'autres groupes exclusivement composés de messieurs, on peut se dire « ouais bon, c'est dommage ». Mais bon, d'un autre côté, la sélection, elle se fait systématiquement entre les groupes pour savoir qui jouera sur quelle, que sur, sur quelle, quelle scène, quel jour, à quelle heure, etc. Alors c'est sûr que ce serait un petit peu rajouter un, un écrou dans l'engrenage, mais d'un autre côté, comme dit, moi j'ai pas envie d'attendre que les, que les grands orgas se bougent pour montrer plus de femmes sur scène. Si jamais ils estiment que c'est euh, que est quelque chose qui, qui doit être fait, moi j'avoue, j'ai envie de voir plus de femmes, d'écouter plus de femmes. Bah, j'avoue, je le fais euh, toute seule, comme une grande, avec mes dix doigts, avec, avec mes deux jambes. Et, euh, et je pense que ça peut déjà pas mal faire euh, Justement, instaurer cette espèce d'habitude-là qui fait que, euh, bah, à force, ça nous semble effectivement tout à fait normal d'avoir une certaine quantité de femmes euh, à certains postes dans des groupes. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je suis plus, je hausse plus le sourcil en voyant un gaucher qu'une femme dans un groupe. <rire> euh, mais parce que c'est comme ça c'est devenu après, plus forcément... rare au
0: final ouais. alors une femme gauchère oui, oh <rire> <rire> en plus
2: après forcément on se dit on joue pas sur les mêmes tableaux les gauchers oui, sont sûr. à peine 15% de la population les femmes c'est 50% etc c'est plus pour la boutade parce que c'est pas franchement quelque chose qui est comparable de manière rigoureuse mais, euh, mais voilà si on veut un petit peu lever cette espèce de... de, 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 de je sais pas, de surprise plus ou moins mal placée qu'il pourrait y avoir à découvrir qu'une femme euh, occupe une, euh, une, une place dans un groupe parce que bon, la manière la plus évidente de, de le savoir c'est quand la personne est au champ parce que bon une batteuse tenue par un gars que par une fille ça s'entend pas trop la différence enfin je crois en tout cas mais, euh, mais c'est sûr que, euh, que ouais, ça doit être un, un effort qui doit venir de plusieurs parts mais encore une fois, de, de savoir comment orchestrer ça, comment même proposer des idées, des, des solutions euh, de manière globale. Oui, ça, je, je m'en sens pas capable. <rire>
0: Je te remercie. Écoute, on va on va s'envoyer le deuxième test d'horreur chaque auditif euh, de, de l'émission, initié, euh, inauguré dirais-je même, par, par Sylvain Bégaud, il y a quelques semaines de ça. Euh, je vais te donner des mots et tu vas mm -hmm. me dire la première chose qui te passe par le crâne. Est-ce que tu es prête okay. à cet exercice euh, ô combien inconfortable mais révélateur
2: bien, allons-y gaiement.
0: <rire> C'est parti, allez, premier mot. Métal. Musique. Littérature. Apollinaire Académie française
2: Académie française
0: Sabre Youtube
2: Ah, mmh. oh, c'est compliqué
0: <rire> T'as vu c'est inconfortable C'est vrai pour
2: eh oui, Surtout que Youtube je passe ma vie dessus Donc il pour trouver un mot Youtube hein. Autre Joker autre.
0: Ok en restant dans la même thématique Monétisation
2: Démonétisation
0: concert premier rang post trash suicidal black liechtenstein boutade et niveau intellectuel dictionnaire très bien très bien écoute je te remercie euh, pour cette euh, pour ces cinq dernières minutes ensemble je vais te demander de, de me dire les actualités de ta chaîne pour euh, pour cette année et de faire le tour des réseaux sociaux avec lesquels on peut te découvrir ou te parler euh, avant de finir avec notre dernière question traditionnelle
2: tout à fait alors euh... Pour les réseaux, je vais commencer par là, ce sera peut-être plus court. Euh, le traditionnel Facebook, euh, voilà, matière à écouter en ce qui concerne la page Dessa Wild avec un E à la fin de Wild pour euh, le profil plus personnel, pour rentrer un petit peu plus euh, directement en contact avec moi. Mis à part ça, j'ai... Un compte sur Instagram qui n'a pas grand chose à voir avec, euh, avec ma chaîne. J'ai le même pseudonyme, mais c'est plus un compte personnel où je poste une fois tous les trois ans, quelque chose. Euh, également, j'ai un compte Bandcamp, voilà, si les gens sont passionnés par ce que j'écoute ou par ce que je note de côté dans ma, dans ma liste de souhaits, qui est plutôt un mémo que, très mal organisé qu'une liste de souhaits. J'ai aussi un compte Rate Your Music. Euh, où j'essaie de tenir des listes d'albums qui sortent en fonction des années, là en ce moment j'ai pas mal de retard mais il euh, y a déjà beaucoup de choses à, à découvrir dans, dans la playlist, euh, enfin dans la playlist dans la liste, des albums sortis en 2023, euh, en termes de réseau c'est à peu près tout, mais Youtube évidemment, la chaîne Youtube. Euh, et en termes d'actualité, alors en ce moment je travaille sur un trio d'épisodes qui vont concerner euh, la scène folk-metal française euh, dans son acception la plus large. Donc euh, je vais m'attarder un coup sur le folk-metal, un coup sur le pagan-metal et un coup sur la folk tout court en France pour un peu... Euh, revenir sur cette scène là parce que ça a été le sujet de ma deuxième vidéo qui est aujourd'hui en aurait répertorié voire même en privé parce que elle était très mal réalisée sur tout un tas de points tant sur la forme que sur le fond et et c'est vrai que youtube offre la liberté on va dire d'un petit peu euh, d'un petit peu recommencer ce qu'on qu veut recommencer du coup voilà il y a aussi un, un épisode sur la chaîne de Junkie cette fois-ci sur la prochaine scène étrangère qu'on va explorer avec nos 10 ou 12 groupes euh, et pour les personnes qui ne seraient pas au courant il s'agira de l'Écosse de la scène d'Écosse et ensuite euh, retour sur ma chaîne hum, bah, à part ces trois vidéos là qui vont prendre je pense déjà quelques mois de travail Peut-être des entretiens avec d'autres groupes, pour le moment il n'y a rien de prévu, mais c'est vrai que c'est un format que j'aimerais rendre de plus en plus présent sur la chaîne. Sinon j'ai déjà d'autres idées par rapport au, au prochain style en France que j'aimerais aborder, euh, le, le métal progressif et le métal industriel, pour nommer ces deux-là. Et c'est à peu près tout.
0: Très bien, je te remercie. Écoute, ici, à dissonance cognitive, on a l'habitude de poser première et dernière question similaire à tous les, tous les intervenants, sauf qu'il y a exceptionnel. Alors tu, tu n'y couperas pas. Euh, question initiée euh, par, euh, par Asmoth de l'époque de parole de métaléo à qui je passe le bonjour, Dory et Tsiolkovski, éternel soutien devant l'éternel, <rire> toujours toujours. Euh, supposons que tu aies 7 milliards d'auditeurs actuellement, toute la planète t'entend, tu peux poser un cri du cœur, tu peux hurler ce que tu as à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu aurais, dire, à, aurais à dire à la planète si tout le monde t'écoutait Je te laisse cette dernière minute pour notre entretien. <rire>
2: Je, je rigole toute seule par rapport à ce qui m'est venu en premier.
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Lisez le dictionnaire. Ok. Non, vraiment, euh, premier degré, je pense que c'est quelque chose que j'ai bah, commencé à faire il y a quelque temps et que je, je continue à faire de, de soir en soir un petit peu. Et franchement, on n'imagine pas ce que ça peut nous apporter de simplement feuilleter le dictionnaire et de de voir un petit peu tous les mots de notre langue qu'on connaît pas, peu ou plus, euh, et qui s'offrent à nous. Et je, je sais pas, je trouve que c'est un exercice qui, qui peut paraître un peu, un peu, totalement même singulier quand on le présente comme ça, mais je sais pas, c'est quelque chose que je conseillerais, euh, parce que bon, je me dis que tout le monde doit avoir au moins une vieille édition de Larousse ou du Petit Robert chez soi, donc... <rire> ça doit être l'un des livres euh, que peut-être, en tout cas j'espère, beaucoup de personnes possèdent, mais ouais. Lisez le dictionnaire, sinon... Li li lisez de la poésie, la poésie c'est bien aussi. Euh, Guillaume Apollinaire, Jules Supervielle, René Char, c'est... T'es bien, et je pense aussi que ça doit être l'une des, des formes de littérature qui doit peut-être euh, le moins rebuter les personnes qui ne se sentent pas forcément d'attaquer un roman de 700 pages. Et euh, ce que je peux comprendre tout à fait. Ouais. Lisez le dictionnaire, lisez de la poésie. Voilà.
0: Eh bien, je te remercie sur ces belles paroles d'amoureux de, de la littérature dont, dont on sent à travers ta voix tout, cette, tout cet engouement. Je te remercie, je te souhaite une excellente soirée et au plaisir de te, de te retrouver sur cette chaîne pour, pour une actualité prochaine. Ça sera avec grand plaisir, tu es la bienvenue. Euh, je te remercie, excellente soirée à toi, à bientôt Jay.
2: Merci à toi aussi, bonne soirée.
0: Bonne soirée, salut
1: Sur Mars. Tu te casses sur Mars.